0: Bienvenidos sean todos, feliz día, feliz hoy, feliz lo que haya, feliz lo que traiga la vida hoy Soy Ana Lucía Herrera como siempre estoy aquí con ustedes los sábados Siempre conmigo mi compañera Sandra Piccinini Hoy Sandra no está conmigo, me da mucha risa porque me encontré con Sandra el jueves Y dijimos, Ana Lucía, ¿sabes qué? Y yo le dije, Sandra, hay sol, hay playa, estamos en pleno verano, no hagamos pro programa el sábado Y Sandra, que es más responsable que yo, dijo, está bien, no hagamos Y yo dije, ¿qué? Y bueno, al final, esta mañana me levanté y dije, no tengo otro plan, igual es como que el universo me pone aquí. Entonces, la verdad es que tenía cosas que compartir con ustedes y bueno, nos pone juntos para hablar de cosas lindas. Espero que me escuchen, los que están en la radio, los que están por medio de mis redes sociales en vivo. Soy Ana Lucía Herrera y por supuesto aquellas personas que escucharán todo esto después en el podcast, lo bueno del podcast es que ya queda grabado, lo puedes escuchar a tu tiempo, en tu momento, cuando estás eh, montando bicicleta, estás haciendo ejercicio, y sobre todo pongan los podcasts, por favor, cuando están en el tranque, para no quejarnos, para no quejarnos y ver lo bueno de, de ese momento que quizás tenemos para nosotros mismos. Y bueno, el tema de hoy eh, es el siguiente. Desde el primero de enero he estado re realizando un challenge de manifestación con Gabby Bernstein. Gabby Bernstein es una coach espiritual eh, americana, la pueden seguir. Gabby Bernstein siempre tiene mensajes bellísimos, bellísimos. con ella. Ha he hecho algunos talleres en Estados Unidos y, bueno, eh, en diciembre sacó un taller online muy sencillo, muy económico. Creo que pagué que 30 dólares, algo así. Y dije, me voy a meter en esto. Eh, yo creo que yo voy más desde la línea de la terapia, de, del comportamiento mental, de qué hay detrás de todas nuestras heridas y de todas las cosas que tenemos que sanar. Definitivamente que ese es más mi, mi, mi área de trabajo. Eh, y Gaby propone, y muchos de los coaches también que, que vemos hoy en día, proponen eh, esta área en donde el amor y la fe juegan un papel muy importante. Y estoy de acuerdo con eso. Yo creo que para para salir adelante, uno tiene que revisar eh, las cosas de nuestras vidas que están pendientes, nuestros comportamientos, nuestro ego, y ya cuando eso está sanado y ese es un trabajo de toda la vida, entonces también, o al mismo tiempo, aplicar a todo un poco de amor y un poco de fe o un poco de convicción, de lo contrario, se nos hace muy difícil, ¿no? Es, es saber en qué vibra nos queremos mantener. ¿Te vas a mantener en una vibra alta y positiva o te vas a mantener en una vibra eh, en donde todo es negativo y es muy fácil estar ahí. No estoy hablando de, de algo separado a mí, yo he estado allí, en una vibra en donde todo es negativo. En donde tienes pereza, en donde no sabes lo que quieres, en donde te unes a personas negativas que no te suman, en donde no te gusta tu trabajo, en donde tienes temas con tu pareja, en donde estás incómoda dentro de tu propia piel y a veces no son las personas que están fuera de ti, sino que eres tú mismo, el cambio viene desde adentro, el crecimiento personal viene desde adentro los estoy leyendo todos en redes sociales les agradezco mucho que me pongan corazoncitos para que se me suba, suba el ego por favor, me encantan los corazones no hay nada más chévere que unos corazones esos que ponen ustedes en, en Instagram cuando estamos en vivo entonces les decía eso ¿no? el, el trabajo personal viene desde adentro y, y caemos los seres humanos en señalar a los demás eh, en ver lo malo que hace el otro y eso sucede porque es tan difícil mirarse la cola propia ¿no? mirar para adentro eh, y les voy a regalar un ejercicio lindo, esto no falla. Cuando se encuentren en una situación juzgando a alguien o criticando a alguien, a veces no nos damos ni cuenta de que lo hacemos. Para un momentito, para, es como que cuando estés en la criticadera o juzgando o calificando a otro, para y revisa qué hay de eso dentro de ti. Eh, generalmente eso que juzgamos fuertemente en el otro, yo podría decirles, que o lo hacemos idéntico o está muy marcado en nuestra familia o lo hizo mi mamá o lo estoy viviendo en este momento en mi vida personal y por eso es como que nos rechina tanto. Entonces observar antes de, de, de tirar la piedra para afuera, revisar hacia nosotros mismos, pero de una forma quizás un poco más amorosa, porque cuando se trata de nosotros somos muy duros también. Hola Fara hola Ramaya, eh, hola a todos los que están acá, Tamara, besitos a todos y gracias por estar. Carla y bueno, el tema de hoy entonces eh, es un poco sobre Gabby Bernstein y sobre el taller que estoy tomando con ella. Les voy a compartir más o menos cómo me ha ido. El, el taller se trata de cómo manifestar aquellas cosas que queremos. Y aquí es importante, y esto cae maravilloso para hacerlo a principio de año, ¿no? Cómo manif manifestar las cosas que queremos, ¿no? Desde nuestro corazón, desde nuestra mente, desde nuestro propio comportamiento, ¿no? Eh, y ella lo primero que habla es que lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que hay algo... Mayor que tú. Hay algo más grande que tú. Aquí estamos hablando, para mí, de Dios, o del universo, o de la piedra filosofal, o de la energía, no sé de qué. Pero hay algo mayor que tú. Es un tema de, de humildad. Un tema de decir, ¿sabes qué? No me las sé todas. No tengo el control de mi vida. Entonces, es como que pones tus cosas... Eh, tus deseos, tus anhelos, los pones en manos de algo mayor que tú. Eh, a veces, claro, yo puedo ahorita salir del, del programa de radio o del podcast e ir a comprar algo que deseo o ir a comprar un café si quiero. Eso quizás yo puedo controlarlo. Y mentira, ni siquiera eso lo controlo porque en el camino podrían pasarme mil cosas. Me explico. Entonces, eh, no tenemos el control de las situaciones. Imagínense, eh, imagínense cómo controlamos temas dificilísimos como el hecho de que de tener salud de que tus hijos les vaya bien en la universidad de que tu hija se case con un hombre maravilloso cómo controlas tú el hecho de tener dinero cómo controlas tú encontrar esa pareja maravillosa o tener o vivir una relación de amor linda eh, eh, en tu vida es incontrolable y ahí nos habla de que tenemos que rendirnos no no la sabemos todas no tenemos el control hay un señor ahí arriba o una fuerza mayor a nosotros que esa es la que manda entonces ahí hay un poquito, para mí el trabajo ha sido bajar un poco la cabeza, porque yo creo que me las sé todas y ahí estoy hablando de mí eh, bajar la cabeza un poco inclinarla un poco y darte cuenta que el que manda al final es él entonces a veces uno tiene como que agarrar sus peticiones sus sueños y, y ponerlos en una cajita y decirle, bueno señor esto es lo que me gustaría te lo pongo aquí para ver tú qué decides y a veces cuando pedimos estas cosas a Dios o al universo, estamos esperando que sucedan por supuesto que sí y hay que aprender que también cuando las cosas no suceden es por algo difícil de entenderlo sí eh, y ustedes preguntarán bueno ¿cómo yo voy a estar contenta si mi carro eh, me accidentó hoy en mi carro? ¿cómo me vas a decir a Ana Lucía que esté contenta si tengo una enfermedad un cáncer, si tengo un hijo enfermo si me botan del trabajo, ¿cómo tú me estás diciendo a mí que esté bien con eso? Eh, como les digo, no me las sé todas, no soy el Dalai Lama ni nadie de eso para nada, al revés, estoy en un camino de tratar de practicar estas cosas complicadas y por algo Dios sabrá por qué hace las cosas, algo hay que aprender de todo esto, ¿no? Desde Madrid está con nosotros Ani Coppola. ¿Cómo estás, Ani? Ani es consteladora. Hicimos un grupo en Panamá hace como un mes o dos meses y fue maravilloso. Ani me está proponiendo, no te he contestado, Ani, Ani me está proponiendo hacer un taller de Enneagrama que es conocimiento del carácter y la personalidad eh, con constelaciones, hacer algo entre las dos, así que vamos a ver si cocinamos ese arroz con pollo para este año, así para que Ani venga a constelarnos también. Entonces esto, ¿no? Eh, esto es de, de confiar, confiar si te sale bien y confiar incluso si te sale mal, que no es mal, sino que es parte del plan, de lo escrito, de la novela, de lo que tiene planeado para nosotros el universo o esa fuerza mayor que nosotros. Entonces... Lo primero que creo que, que, que hablo de, en este taller es rendirme a ese poder o a esa fuerza que es mayor que yo. Ahora, queremos que las cosas se nos den, queremos que, que, la, que lograr cosas, tenemos sueños. Y a veces yo creo que hay que honrar esas cosas que queremos. Y digo honrarlas porque probablemente tú dices, ay, es que yo quiero tener el hombre de mi vida, pero de alguna manera detrás de nosotros no nos sentimos que lo merecemos, eh, pensamos que en la, en la vida hay como cosas más importantes, ¿no? Si nos ponemos a pensar entre el, el hambre que hay en el mundo y la pareja, pues tú dirás el hambre es más importante. A veces uno se siente como no sé cuál sería la palabra como que no nos merecemos esas cosas o no son importantes. Entonces importantísimo honrar las cosas que queremos, honrar las cosas que sentimos. Sí es importante que estés contento porque el tema de la felicidad es es un derecho. Okay. la felicidad es un derecho pero a mí no me enseñaron eso a nosotros yo creo eh, dependiendo de la edad que tengan sobre todo los que están por ahí como por los 20 igual que yo jeje, mentira aquellos que se están riendo de la radio al que le pasa oye, el DJ me miro y se burló oh Aquellos que estamos entre los 20. Mentira, aquellas personas, por ejemplo, yo tengo 48 años y crecí en una generación y, y en donde como que había que sufrir para lograr las cosas, ¿no? Todo es como un sacrificio en este planeta, ¿no? Eh, cuando realmente eh, la felicidad es un derecho. Es como que tenemos una cédula o un pasaporte de felicidad, pero no se nos ha enseñado a utilizarla y pensamos que la vida debe costarnos más, ¿no? Eh, al revés, yo creo que... que el sufrimiento viene siendo como lo, o lo caótico, se nos ha vuelto lo, lo normal. ¿De dónde saco, saco todo este, este material o todo lo que estoy hablando? Les, les recuerdo que estoy haciendo el Manifesting Challenge de Gaby Bernstein y si quieren leer bien lo que estoy hablando, hay un libro que les súper recomiendo que es El Universo Guarda Tus Espaldas. The Universe Has Your Back. Ese libro lo pueden bajar por Amazon, por Kindle, whatever, lo que sea que tengan o lo pueden comprar. En Panamá no he visto el libro. De hecho, el año pasado cuando hicimos el grupo de lectura, el primer libro con el que empezamos fue este, El universo guarda tus espaldas. Y en ese libro Gaby Bernstein habla muy bien de los temas que voy a estar tocando hoy, que es cómo las cosas se te deben, cómo haces tú para que las cosas realmente se te den o para que las cosas sucedan en ese, en ese fluir de amor del universo que es el adecuado para todos, para ti y para el universo completo. Entonces, El universo guarda tus espaldas si quieren entender un poquito más de este tema. ¿no? Les decía entonces que honrar lo que queremos pero para honrar lo que queremos, también es bien importante que estemos claros de qué es lo que queremos. Eh, no es como pedir a la loca. Yo ahí invito a todas a sentarnos y decir, bueno, eh, quiero viajar por el mundo. Quisiera ser más específicos. Yo quiero ir a tal lugar, de esta forma, por esta cantidad de tiempo. Quiero bajar de peso. ¿Esa es tu meta del año? Válido si sí, eso es importante para ti. Es tu problema. Está bien. Pero sé más específico. Voy a bajar de peso. 10 libras, 20 libras, y voy a hacerlo los lunes, los martes y los miércoles por medio de la bicicleta. Y si no hay bicicleta porque llueve, entonces voy a caminar. Me, me explico, tener el plan organizado para que no puedas salirte de allí, ¿no? Y pedírselo al universo. Pedírselo al universo con la certeza de que eso va a pasar. El tema de la certeza y de la fe es importantísima aquí, y ahí es donde nos falla, eh, nos falla ¿no? Leía un libro de del señor este que escribió Conversaciones con Dios, Neil Donald Walsh, y Neil me dijo o decía o dijo en el taller algo súper bonito y es que la fe es maravillosa, la fe mueve montañas, debemos vivir en fe, sí, 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 pero más allá de la fe está el saber o la convicción. Es como que yo les digo, ay, yo tengo fe en que, en que voy a tener un buen trabajo. No, señor. Yo sé que yo voy a tener un buen trabajo. Es más, yo sé que yo tengo un buen trabajo hoy. Lo empiezo a materializar y a crear desde este momento. Como les digo, fácil no es, pero ojalá podamos entender un poquito de lo que estoy hablando. Incluso para mí es una práctica y empecemos a practicarlo. Eh, nos saboteamos mucho el coco y la cabeza ¿no? yo por ejemplo tengo temas en donde fluyo pero como balín, maravillosa y tengo otros temas en donde me castigo me autosaboteo me pongo negativa soy un poco más eh, complicada en ese tema entonces ahí es donde yo tengo que practicarlo y decir, esto sí se me va a dar ya es una realidad cada vez que tú dices voy a comer un helado lo estás creando porque cuando tú le dices a una amiga, voy a comer un helado o vamos a comer helado, primero lo pensaste, luego lo dijiste y luego fuiste, tomaste el carro, fuiste caminando y te comiste el helado. Tu mente y tu boca crearon ese helado antes de incluso tenerlo en la mano. Entonces, ¿por qué no empezamos a crear ese super trabajo, esa super relación? O sea, empecemos a crear lo que nos dé la gana. Fácil, yo digo que no es, pero es cuestión de práctica. Sigo aquí viendo a todos los que están acá y dice Sedeño Litka. Me encanta este tema, muy bien presentado. No puedo seguir escuchando, pero con tiempo luego lo escucho con calma. Es Eliza Litka. Esto queda montado aquí en el en vivo y por supuesto va a estar en el podcast. Ya saben, el podcast lo buscan como aquí y ahora con Ana Lucía Herrera, está en Spotify, también está en iTunes. Y en algunas otras eh, cuentas, hola Analo, hola Alba, hola Etzer Hernández, hola Lore, ¿cómo estás? Hola Geraldín, hola Maciel, recuerden ponerme corazones porque así me suben el ego, ¿ok? Seguimos con el tema, entonces, la felicidad es un derecho. Y yo creo que eso no lo tenemos claro, ¿no? Entonces, métanle en mente, ojalá apunten estas cositas. La felicidad es un derecho. Seguimos por acá. Tengo otra, otra, otra nota y dice, no importa lo que yo deseo, no importa, no es menos, no es más. Yo me lo merezco. Tú puedes desear lo que quieras y confiar y enfocarte en el crecimiento de ese deseo. Otra cosa importante es... Escoger aprender todo esto o esco escoger pedir las cosas que queremos por medio del amor. Y lo digo porque el amor siempre está allí. Lo que pasa es que nos enseñaron a no estar ahí. El amor está, es como si las cosas flotaran en el universo, ¿no? Y entonces tú no las puedes ver, flotan en el aire. Y lo que te invita, esto es como que toma las cosas. Sí hay trabajo, sí hay dinero, sí hay amor, entonces toma el amor. Lo que pasa es que nos quedamos en un nivel de vibra más baja y nos quedamos en la vibra negativa, en la queja. En el juzgar, en el señalar y no en el amor de ese trabajo interior de decir, escojo el amor, creo en el amor para lo que sea que, que necesites, ¿no? Escoge el amor para mi trabajo, escoge el amor para mi familia, escoge el amor para mi pareja, escoge el amor en mi vida, escoge el amor para ser feliz, escoge la opción de amor. Si tú estás en una encrucijada, en un camino y tienes a la, a la, para un lado el amor y para el otro lado el miedo, somos expertos y profesionales en escoger el miedo. ¿Por qué? Porque si da miedo, no les voy a decir que no, no les voy a meter cuento, ¿ah? ¿eh? escogemos el miedo entonces lo único que yo quiero que hagan por favor es un regalo mío de cumpleaños cumplo pronto ah ¿eh? es regálenme ustedes que la próxima vez que vayan a tomar una decisión o que quieran algo y les dé miedito te den cuenta estoy actuando desde el miedo cierra los ojos respira y dices escojo el amor y te vas por el otro camino cada vez que vas a abrir la boca para criticar a alguien cada vez que, cada vez que vas a abrir la bocota para juzgar a alguien cada vez que vas a abrir la bocota para juzgarte a ti para cost, con, para castigarte, para decir, ah es que yo no puedo, nunca me van a dar ese trabajo, ah es que yo no soy bonita, lo que sea que vayas a decirte. Antes de materializar eso, di para, stop. En vez de decir esa frase que está cargada de miedo, ojalá puedan entenderlo y reconocerlo, escoge esa frase con amor, ¿verdad?, Dice Carla, quizás voy a hacer una pregunta tonta. Bueno, decían en la escuela que ninguna pregunta es tonta. Y cuando la hacías, ellos de la maestra te tiraba el borrador, ¿se acuerdan? Pero, ¿de qué manera se le pide al universo? Es decir, escribiendo, hablando en voz alta. Me encanta tu pregunta, Carla. Tú le vas a pedir al universo escribiendo, hablando, soñando, meditando y eh, eh, afirmando. Vamos a lo de la meditación y afirmar con esto que pregunta Carla. A mí me encanta el tema de escribir, más que el de hablarlo, porque al hablar como que las palabras, cuando escribes, miren, por ejemplo, aquí yo tengo, miren, se los voy a compartir, aquí yo tengo mi, aquí yo escribí, mi letra es horrible, pero bueno, mentira, mi letra es bella. Aquí yo escribí lo que yo quiero, ¿verdad? Queda plasmado acá. Entonces, escribir sí es muy importante, aparte, aparte que conecta, no sé exactamente qué, pero la cuestión motora con el matriz y el cerebro y la cuestión, entonces usted escriba su cuestión. Eh, repítelo en voz alta. Cuando vayas en el carro, repítelo, pero vas a repetirlo no desde la necesidad o de, Ay, es que yo quisiera tener un buen trabajo. No, tengo un buen trabajo, soy inteligente, soy capaz. Estoy hablando de un tema del trabajo y me lo estoy inventando. Soy capaz, soy la mejor ingeniera, puedo ofrecer mis servicios. ¿Me explico? Entonces, hazte una serie de afirmaciones. Vamos a ver, ¿puedo poner un ejemplo de afirmaciones? Hazte una serie de afirmaciones pero que ya sean un hecho. Y aquí te dicen, es como, ay, ¿qué afirmaciones tengo yo aquí? Mira esta, esta es bastante genérica, nos Dice, yo soy amor, yo soy seguridad, yo soy generosa, yo soy salud, yo soy salud. Por favor, cuando a ustedes les duele la barriga, el ojo, la pierna, el brazo, yo digo que el 80% de las cosas es muy mental, entonces escojamos salud. Yo soy salud, yo soy abundante, yo eh, soy un magneto, para las, un magneto para las cosas buenas, yo soy líder, yo soy sanadora, yo soy una super maestra, en el caso mío, yo soy creativa, yo soy apasionada, yo soy amor, yo soy súper sexy, yo soy yo súper soy sexy, muchachos, ¿verdad? Soy súper sexy, ¿verdad? ¡Wah! ¿Vieron? Demasiado, yo soy una persona que perdona, yo soy buena, yo atraigo amor. Cuando yo doy amor, el amor viene a mí. Yo soy generosa, yo soy. Creo que ahí puse buen ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cosas lo vas a poner como afirmaciones. Y esas afirmaciones, yo estoy lista para recibir tal cosa, eh, soy una con el universo. Cuando tú tienes estas cosas, repítelas como loca. Si te miran los del carro de al lado, tú, sí, amiga, no importa. Repítelas en el baño, tenlas escritas en el celular. Muchas personas se lo aprenden y están como... Es un mantra. Es un mantra que vas a empezar a, 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 a repetir. Entonces, espero que... Ahí te dije toda la cosa como era, ¿no? Dice Lizeth. Buenísimo hacer las afirmaciones en las primeras horas de la mañana. Eso que dice Lizeth, tu Luna, por favor, anótalo. Las afirmaciones, hacerlas en la mañana. Porque ya como que tú te sintonizas o te, es como resetearte la cabeza por favor, importante lo que dice Liset tú te vas a setear, en las mañanas tú te vas a levantar, no te has cepillado los dientes no te bañas, no vayas a comer, no, tú te vas a setear agarras tu cuadernito, el lugar donde lo tengas apuntado y empiezas, yo soy amor, yo soy bella, yo soy todo te lo vas a empezar a repetir y eso se te va metiendo en el coco hola Ani, hola Vanessa, hola Ángel, González, ¿cómo están todos? y bueno, a ver, ¿por dónde voy yo? Entonces, eh, sigo acá. Escoger el amor en vez del miedo. Yo siempre eh, converso con mi amiga Sandra cuando hacemos el programa de radio y siempre que filosofamos es cualquier cosa en la vida que se presente escoges el amor o escoges el miedo. Otra manera de preguntarlo es ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Buda en tu lugar? ¿Qué haría el Dalai Lama en tu lugar? ¿Qué haría Madre Teresa en tu lugar? ¿Qué haría alguien que tú admiras en tu lugar, vamos a suponer que una persona y esto es importante tenerlo también ¿no? vamos a suponer que en sus vidas ustedes son vamos a poner que mi abuelita que murió para mí era como una mujer buena, una mujer con experiencia tiene todo este tema de vida alguien que yo admiro ¿qué haría esa persona que yo admiro en mi lugar? ¿qué haría Gandhi en mi lugar? ¿qué haría no sé, alguien que admiras, Michelle Obama en mi lugar ¿a quién admiras tú? pregúntate a tu corazón, ¿qué haría tal persona en mi lugar frente a esta situación. Yo ahora bajo, eh, me, me golpean el carro, yo me puedo, enseguida lo que yo siento es, me voy a parar y le voy a decir de todo, esa ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Buda en mi lugar? ¿Me entiendes? ¿Qué haría alguien más calmo Más sabio y con más experiencia Que yo en mi lugar? Recuérdense que no nos la sabemos Todas, que hay seres muy superiores A nosotros, más iluminados Que pudieron encontrar eso, ¿y qué harían estas personas En nuestro lugar? Y ahí Estás escogiendo el amor Entonces, ¿qué haría el amor en, en, en mi lugar? Dice Leslie Divina Buda no estaría metido en estos problemas que tengo Leslie, entonces tú agárrate un Buda Un dibujito de Buda y llévatelo contigo en la mano y tengo un Buda en mi carro puesto en el, así en el vidrio. Ahí como está listo, pa. ¿Qué haría Buda en tu lugar cada vez que vas a meter las patas? Y ojo, bonito saber que todos metemos las patas. Yo creo que el día que dejemos de, de cometer errores, pues nos moriríamos y nos vamos a, a, con ellos, ¿no? Eh, ¿Qué haría más feliz tu alma? ¿Cuál es el camino de tu alma? ¿Qué es lo que realmente tú quieres y cómo puedes caminar hacia eso? no ¿Cómo diferenciamos el amor y el miedo ante determinada situación divino, male? Malejas, abrir. Maleja Sanabria. Maleja Sanabria. Maleja pregunta ¿Cómo diferenciamos el amor y el miedo ante la determinada situación? Yo creo que ahí es un, un acto de conciencia. Voy a poner un ejemplo. Eh, estoy con mi pareja y mi pareja hace algo que no me gusta y yo me levanto y enseguida voy para encima de la persona con, con, con mi enojo. ¿Enojo o empatía? ¿Enojo o poder entender que la persona, o preguntarle, oye, ¿pero ¿qué, qué fue lo que pasó antes de atacar? No sé si me explico. Eh, cuando yo me choco con el carro estaba hablando, eh, yo, el, el miedo es, tengo miedo de que este tipo ahora me va a meter la multa a mí, ahora voy a tener que pagar el carro, es lo que te piensas de una vez. Entonces yo me paro a pelear mi punto de vista de una vez. Ese sería el camino del miedo, el amor. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Probablemente él se bajaría y diría, ay buenas tardes, qué lástima que nos pasó esto bueno, cómo vamos a arreglar y llegar, me entiendes, es, es, es vivir en el amor vivir desde, desde una tranquilidad diferente yo creo que, que cada situación te lo va a mostrar y esa pregunta que haces es importante porque todos tenemos un Jesús interno todos tenemos un Dios interno todos tenemos un Buda interno todos tenemos un sabio interno, llámale como quieras y por eso es que dicen que Dios está dentro de ti a despertar esa parte de nosotros que es mucho más sabia que esta loca que ven parada frente a ustedes. Nosotros somos con un cuerpo, ¿verdad?, maravilloso, espectacular y con estas locuras que les digo también veo lo bello en nuestros errores. Pero andamos por ahí como caballos locos errando y contestando y discutiendo y peleando en un mundo que se ha vuelto bastante caótico. Nosotros también tenemos dentro de nosotros ese personaje o, o esa conciencia eh, que hay que despertarlas. Por eso yo siempre digo en el programa el despertar de la conciencia. Despiertemos nuestras conciencias. Para despertar tu conciencia es préstate atención cuando tú vayas a reaccionar, cuando tú sientas, cuando. Y lo tenemos. Cuando uno siente así como una cosita que es rabia, eso es orgullo, eso es envidia. Cada vez que criticas a una amiga, ay, pero es que ella probablemente es envidia. Entonces es tener el coraje de poder ser consciente. E incluso cuando te des cuenta de que estás actuando desde el ego o del orgullo, desde la envidia, poder decir, ay, bueno, pero es que sí, me gusta más lo que ella tiene, me gustaría tenerlo, aceptarlo. Cuando tú permites o te das cuenta de estas cosas, cuando eres consciente de estas cosas, solitas se desvanecen. Dios es tu fe, tan grande tu fe, tan grande tu Dios. Qué lindo eso que escribe Marni. Eh, entonces espero que eso te ayude ¿no? a discernir entre cuál es el miedo y cuál es el amor. Pregúntale a ese ser interior que tienes que es sabio total, pero que no nos enseñaron eh, realmente a, a utilizar, ¿no? Y sigo por acá. La presencia del amor siempre va a apagar el miedo. Cuando tú estás en un cuarto oscuro y tú pones una lucecita chiquitita, se ilumina el cuarto oscuro. Cuando tú tienes luz y viene la oscuridad, la oscuridad al contrario no puede apagarla. Entonces vamos a empezar a hacer luz en lugares oscuros, luz en situaciones oscuras, luz cada vez que hablas en, en lugares, en, lugar en momentos de problema. Vuelvo y repito, esto no es fácil, es una cuestión de practicar, ¿verdad? Yo trato de ser consciente de estas cosas y todos los días la daño cinco veces también, pero bueno, ahí vamos, no, algún día. ¿Y saben que Tampoco tener apuro de lograr estas cosas, porque como les digo, eh, yo creo que cuando se logran ya entonces seríamos del, del, del lote o de los amigos de Jesús y Buda y esa gente, entonces yo creo que no estamos para eso ahorita, o por lo menos yo no. Entonces, la presencia del amor siempre va a, a ser mayor a la del miedo. Eres una lucecita que entra en un cuarto oscuro, vas a iluminarlo, mientras que la oscuridad y el miedo no apague ese amor, entonces cuando estemos en amor constantemente y, y, y mentira, ahí corrijo un poco, porque siempre que estamos en amor o cuando ya estamos en una vibra positiva, el miedo va a llegar, el ego va a llegar, los miedos las dudas, las inseguridades que tenemos y todas las tenemos de darnos cuenta date cuenta de que sí tenemos eso eh, hay personas muchas que me dicen, no, pero yo estoy bien pero es que no, bueno, eso ni se dan cuenta de que no se dan cuenta, en fin eh, a ver qué dice acá allí amén era más de lo que ya leo, pero necesitaba escuchar más de otra persona, a nuestros, medios le, a nuestros miedos le enviamos amor, bonito, a nuestros miedos le enviamos amor, tú sabes que a veces a mí me pasa mucho, como que me leo el libro, me veo la película, hablo con el profesor maravilloso y no me entra, pero de repente una persona en la calle o vuelvo y agarro esa página del libro y me hace clic estas cosas eh, a mí me ha pasado a mi experiencia como que yo me leo un libro y me leo el libro y lo entendí más o menos pero no lo entendí y de repente un día me hacen clic entonces todas estas palabras de sabiduría o todos estos libros de sabiduría o todas estas cosas eh, tenerlos a mano los favoritos y siempre estar leyéndolos hasta el día que te hacen clic a veces quien menos tú esperas te hace ah ya entendí y por eso yo recomiendo tanto y me gusta hacer el grupo de lectura. El grupo de lectura que tengo es completamente gratis. Lo, tengo como seis meses de no hacerlo, pero ahora en marzo lo quiero retomar. Probablemente empezamos con este libro del universo guarda tus espaldas. Lo voy a repetir. Porque a veces no entendemos ciertas frases y tu amiga de al lado es la que te la explica. Ah, ya entendí. O tú preguntas, oye, pero aquí por qué dice tal cosa. Aparte que es mucho conocimiento profundo, ¿no? Entonces es complicado, sobre todo cuando te vas a libros del curso de milagros o cuando te vas a libros de conversaciones con Dios eh, el libro de Gaby Bernstein todos de los libros de ella ella es maestra del curso de milagros entonces tiene una profundidad a veces difícil de entender y tú puedes decir ay pero cómo me vas a decir que si yo tengo fe todo se va a dar y ahí nos explicamos entre todas y nos, y nos ponemos de acuerdo dice Gigi te entiendo porque me está pasando actualmente pero hoy me levantas más gracias, gracias, gracias Gigi gracias a ti o sea es para mí lo increíble es que a veces las cosas uno piensa que son para uno pero son para mí gracias a ti me hace feliz que, que, que un granito de esto te llegue y yo también aprovecho como les digo yo no soy experta en este tema pero aprovecho porque lo practico y lo comparto ok sigo por acá a ver qué más tengo cuando yo reconozco que escogí el miedo esto es un tema de sabios este es un tema de la conciencia lo que decía ahorita cuando yo realmente puedo reconocer que estoy viviendo en el miedo que he escogido el miedo yo entonces puedo decir, ¿sabes qué? Voy a volver a escoger, y esta vez voy a escoger el camino del amor, o el camino de la vibra positiva, o el camino de lo que me sirve, o el camino de lo que me conviene, o el camino de lo que yo quiero para mí. Entonces, cuando reconoces que has vivido en miedo, cuando reconoces que estás actuando desde el ego, desde la baja vibra, entonces allí tú puedes decidir, y tú puedes tener el control, no le des el control a más nadie, difícil también, yo puedo escoger, ah, no, pero en esta vuelta voy a escoger con amor esto es como, como un ejemplo fácil vas por la calle y te caes en un hueco al día siguiente vas por la calle te vuelves a caer en el hueco y conociéndome a mí yo puedo pasar meses por la misma calle y cayendo por el mismo hueco porque es que no aprendo estoy hablando de mí, yo no sé si ustedes la agarran más rápido no pero llega un día en que tú escoges el amor y te das cuenta, bueno, ya yo sé que este hueco me caigo y me duele la pierna y me embarro Quizás si agarro el camino del amor, me puedo meter un poquito por acá. Es como cambiar, es, ese es más o menos como un buen ejemplo para lo que estamos hablando, ¿no? Cuando haces clic es porque ya abriste la conciencia definitivamente. Eh, cuando yo me inclino hacia el amor, entonces es, también es como dejar que el amor te lleve, es confiar, es un tema de, de confiar lo que, estaba, lo que estábamos hablando ahí, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el otro día yo decía estos ejemplos míos, ¿no? El otro día yo decía que hay como, yo no sé si se acuerdan de la película de Nemo, cuando las tortugas iban todas así como en un... ¿Se acuerdan que las tortugas iban como que ¡guau! Y eran como miles de tortugas que iban fluyendo como que una en una energía, en un flow de, de agua, ¿no? Y Nemo miraba esto y decía, ¿me meto ahí o no me meto ahí? daba miedo porque eso fluía, pero él se metió en el flow de las tortugas y fluyó. Entonces, eh, también es con el amor. La energía del amor está, pero hay que agarrarla. Importante porque agarramos, yo creo que, todas las energías equivocadas. Eh, hablo de mí, hablo de ustedes, agarramos la energía negativa del compañero, agarras la energía negativa de todos los que se quejan a tu alrededor y, sobre todo, agarras la energía negativa de ti mismo, ¿no? Eh, entonces, dejar de quejarnos un poco y quizás empezar a ver las cosas de otra forma. Vamos a seguir por acá. En cualquier momento, tú puedes rendirte a esta presencia del amor. ¿Cómo? Ya lo dije en la pregunta anterior... Por medio del rezar, por medio de quedarte quieto, por medio de la meditación, por medio de las afirmaciones, ¿verdad? Y cuando tú te entregas estas afirmaciones o a esta meditación con certeza y fe, les hablé de la fe también, la fe sí, pero la certeza, ya tú sabes, el saber que las cosas se van a dar, entonces yo cambio mi, mi mente... Y cambio todo mi entorno de cómo veo la vida. Es bien bonito que usted, lo que les voy a contar también, lo que tú ves y lo que tú vives a diario es sencillamente proyección. Póngame corazones, necesito ego. Proyección de lo que tienes adentro. Es como si este mundo que tienen fuera de ustedes no existe y tú tienes una película en tu cabeza. Eso lo tenemos, tenemos nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras relaciones, nuestras vivencias, nuestras experiencias, y tus ojos son estos proyectores. Entonces yo voy a ver al señor que tengo enfrente bajo lo que yo tengo adentro. Entonces a veces yo veo personas que todo lo ve mal, todo lo critica, está peleado con todo el mundo. Probablemente es lo que tienes adentro. En cambio, si tú vas con unos ojos que proyectan lo que tienes adentro y vives en amor, tú ves a este señor divino, ves a la otra persona chévere, puedes ser compasivo, puedes entender que una persona se equivoca, aprendes a perdonar. Entonces, ¿qué tienes adentro de tu cabezota y de tu corazonzote? ¿Qué es lo que estás proyectando? A veces no es lo que está afuera, es lo que tú proyectas. Esto es bien interesante lo que le estoy diciendo. Lo que proyectas es creado por ti. Esas cosas feas que te suceden, esas relaciones negativas que te llegan, esas cosas que duelen son proyectadas por ti. Tú eres el proyector, esto lo que está fuera de nosotros y es complicado de, de entenderlo, pero es muy lindo. Esto que está afuera es como una gran pantalla, es como si el mundo no existiera. Esto es una gran pantalla en donde tú, crees, tú estás creando tus propios personajes, tus propias... Eh, películas de miedo, tus propios tu propio amor, tu propio desamor. ¿Qué estás proyectando tú? Entonces, cuando estamos criticando y estamos, revisas qué tienes adentro y cómo puedes limpiar un poquito, ¿no? Eh, entonces, así vas a poder ver el amor. Mi fe tiene el poder de cambiar todos los traumas, los dolores y de sanar el conflicto, ¿verdad? Eh, del, del, del miedo al amor. Entonces, Mira lo que dice esa anotación esa que tengo, y es que la fe puede entonces sanar los traumas. Ahí El tema de los traumas me encanta, ahí siento yo como terapeuta, porque todos tenemos traumas, sobre todo los que dicen que no tienes trau traumas, pero eso es bonito, eso en algún momento se darán cuenta. Eh, como cuando yo entré a mi escuela eh, que de cinco años, y ojo que todavía tengo traumas, y, y problemas y cosas que me duelen y heridas, sobre todo con papá y mamá siempre el tema es papá y mamá y los hermanos y, y la familia principal que tenías no esas personas estuvieron al lado tuyo ¿qué te dijeron? ¿qué te dolió? ¿verdad? Eh, ¿qué se te quedó pegado en la, cabe en la cabeza? ¿qué ideas tienes trancadas en, aquí en el cerebro? pero realmente no son tuyas, son de ellos, entonces uno vive eh, con estas cosas no eh, entonces se me, se me fue el hilo lo que les iba a decir no estos traumas eh, cuando yo llegué a la escuela me acuerdo que yo llegué y yo estaba bien. O sea, yo fui porque tenía este problema y me preocupaba tal cosa y ta, pero yo estaba bien, yo estaba bien. Yo siempre estuve bien, yo creo. Y en el proceso trataron, o, 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 o durante los ejercicios como que tocaba el dolor, tocaba estas cuestiones. Dentro de un falso yo siempre estaba bien hasta que me di cuenta que sí había que trabajar, hasta que logré rendirme. Y ojo que sé que me toca rendirme más todavía. Yo creo que para mí el año pasado fue un año súper... Este año pasado fue muy, muy pesado. Y todos mis profesores y mis maestros me dicen, es que no te has rendido. Y yo les decía, pero ¿cómo más me voy a rendir? Ya yo dije que sí, ya acepté, ya me tiré, ya pataleé ya yo lo que quieras. Me y me faltaba. Y, es, y hay un tema bonito ahí que el tema de rendirse yo creo que es papá y mamá. Pero bueno. Dice, ahí me fui del tema, dice Marmi, debemos procurar que nuestras palabras sean consecuentes con nuestros pensamientos, emociones y acciones. ¡Sí! Es decir, asegúrate de creer en tus propias palabras, de entenderlas y de sentir las tuyas. Marmi, me caes bien. Importante lo que dice: ser consecuentes con lo que decimos, hacemos y pensamos. Porque yo pienso, ay, yo quiero, yo amo a esta persona, ¿verdad? Pero luego las acciones no, lo, no, la, traba, no la tratas con amor. Yo quiero este trabajo pero luego actúas en el trabajo como si no te interesara tu trabajo. Entonces, ser consecuente es súper importante en el crecimiento personal. Hola, Mario Eugenia. Hola, Oaxagra. Aquí los estoy leyendo a todos. Recuérdense poner corazoncitos para mi ego. Entonces, por medio de la fe y por medio del de, de saber y de esta esperanza es que podemos crear milagros. Y cuando hablo de crear milagros es que el curso de milagros y, y este tallercito que estoy haciendo con Gaby Bernstein hablan de que todo... Los milagros están, y cuando hablamos de milagros es que quieres tener un buen trabajo, que quieres tener una buena relación, es que las cosas sí están y sí se te pueden dar, llamémosle milagros, ¿verdad? Esos milagros sí se nos pueden dar. Y que no sea, no importa lo que sea, por más loco que parezca, tú tienes todo el derecho de poder tenerlo, ¿verdad? Eh, sencillamente tienes que desearlo, enfocarte y confiar y enfocarte para que este milagro se dé y para que las cosas crezcan. Recuerden que la felicidad es tu derecho, ¿verdad? La felicidad es nuestro derecho. Oye, yo he hecho un enredo aquí de mis, anotos, de mis anotaciones. A ver, espérense. A ver. Sí, hice un enredo. Espera un momentito acá. Yo tengo mis cartitas aquí las voy a poner de otra manera. Cuando yo me apoyo en la certeza y en la fe, cambio mi mente de cómo veo el mundo, o Se ya lo había explicado, en cualquier momento yo me puedo rendir a la presencia del amor por medio de, la, de rezar, de la meditación y de estar tranquilos, de quedarnos quietos. ¿Cómo nos cuesta quedarnos quietos, no? Eh, mi felicidad es un, dere, un, un reflejo directo de mi nivel de fe en el universo. Es un poquito lo que les hablaba del proyector, ¿no? ¿Verdad? mi felicidad es un reflejo directo de mi fe, de lo que tengo dentro de mí, de lo que crees en el universo. Ahora, ¿cómo tú vas a creer en el universo? A mí me gusta ser realista. ¿Cómo vas a creer en el universo si hoy te fue mal, si ayer te botaron del trabajo, si tu amor de tu vida te dijo que ya no quería estar contigo? Entonces, ¿cómo creemos en el universo si las cosas nos están saliendo mal? Nuevamente respirar es importantísimo, el tema de meditar, el tema de seguir las afirmaciones porque ahí es donde la vida trata como de ponerte obstáculos, pero ahí es donde también nos probamos como seres grandes, como personas que estamos en crecimiento. Si esto fuera todo perfecto y no tuviéramos obstáculos y no nos fuera mal en algunos, en algunos caminos o en algunas cosas, pues ¿cuál sería la gracia? Yo creo que aquí venimos a yo creo no, aquí venimos a probarnos como personas, como seres humanos y a crecer. Siempre pongo el ejemplo de que esto es un juego de ...esto es como un juego de, de Nintendo... ...no sé cómo se llama ese aparato donde... Eh, ...PlayStation... ...esto es como un juego de PlayStation... ...¿verdad? En donde el, el muñequito entra... ...y tiene que subir la colina... ...matar al dragón... ...luego le sale una bola de fuego... ...y cuando ya casi estás llegando al otro mundo... ...le sale otro dragón... ...y vuelve y pelea contra el dragón... ...y la bola de fuego y se cae por un hueco... ...y él se levanta y saca la espada... ...y mata al muñeco... ...y ahí baja al siguiente nivel... ...y cuando estás en ese siguiente nivel... ...hay otro nivel ese es igual al mundo. Venimos aquí como a aprender a, a, a bailar la vida, a aprender a, a, a darle la cara a esos obstáculos y a ver qué actitud le ponemos a estos obstáculos, ¿no? Porque todo es actitud. Eso, obvio, estar pendientes de que todo es nuestra actitud. Eh, y si vemos grandes maestros han tenido los problemas o han pasado las situaciones más difíciles y tienen esa actitud para seguir adelante. Entonces, eh, hola Scarlett, hola Malí, hola Simba hola a todos los que están ahí, recuerden poner corazones y sigo por acá siempre confía en la dirección del universo y confía en que está siendo guiada hay algo bien chévere que Gabby Bernstein siempre recomienda es pide las señales ella nos cuenta y esto es cierto o sea yo ya no puedo esto es para mí ya es un hecho porque lo he jugado y pide señales es como si el universo te está hablando tu conciencia te está hablando. Todo te está hablando y te está diciendo claramente cómo qué es lo mejor para ti, pero no nos da la gana de escuchar porque somos tesos y testarudos. Es como que si el universo ya te está diciendo que no es por ahí porque las cosas no se están dando, pero tú insistes, 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 insistes. Tú sabes las cosas, pero insistes, insistes. Te estás dando cuenta de que esto no es para ti, pero insistes, insistes, insistes. ¿Por qué no lo sueltas y dejas que la vida siga fluyendo? ¿por qué? porque nos apegamos a las personas a las situaciones, a las cosas a las ideas, nos apegamos mucho a las ideas entonces eh, confía en lo que te dice el universo y lo que ella nos pone es siempre pregunta y busca una señal lo que Gaby propone, y esto es muy lindo lo, lo ven en el libro Universo, guarda tus espaldas les voy a decir para que lo hagan hoy mismo eso que estás atravesando en tu vida, esa decisión que estás tomando, esa rel rel relación en la que estás, eso que estás viviendo ahora Pregúntate, ¿esto estoy estoy en el camino correcto? ¿Esto es para mí? ¿Esto está bien? Nada es bueno ni malo, pero esto es lo que debo estar viviendo. Se lo preguntas al universo y piensa en una señal. Una señal puede ser un gato. Eh, ella dice, la señal no puede ser un taxi porque sería trampa, porque hay muchos taxis allá afuera. La señal, por ejemplo, de ella es un búho. Mi señal, a pesar de que yo no quería, es un sapo. Eh, una señal, la señal es un trueno la señal es lluvia, la señal es eh, un carro rojo medio trampa también porque hay miles de carros rojos, pero busca una señal y esa señal te va a aparecer y si no te aparece la señal también aprende a leer la señal de que las cosas no son para ti o de que eso no era para ti en este momento, entonces siempre pregúntele al universo, el universo está miren, eso es como que una sabiduría que está encima de nosotros y no queremos tomarla ...no queremos tomarla... ...yo tengo un amigo que quiero mucho... mucho, ...Alex Harris que es del arte de vivir... ...y con Alex nos hemos inventado... ...que existen unos meseros cósmicos... ...entonces los meseros cósmicos existen... ...de hecho son unas estatuas que están en mi casa... ¿no? ...y cada vez que me ponía negativa... ...y empezaba a hablar que no, que no... ...Alex me decía cállate que los meseros cósmicos... ...están tomando tu pedido... ...nos referimos a que mientras tú estás... ...diciendo todos los hombres no sirven... ...no tengo plata... ...ay me siento mal, me duele la cabeza creo que soy alérgico ay mi mamá se va a divorciar cuando estés en esa onda negativa los meseros cósmicos o sea el universo está allá tomando nota yo me inventé que son unos meseros ah los hombres son malos los hombres para Ana Lucía son malos ah no tienes plata Ana Lucía no tiene plata entonces ellos están tomando nota y escuchando todas las cosas negativas y malas vibras que estamos diciendo entonces cambia tu discurso para que los meseros cósmicos te escuchen el universo, Dios, como quieras llamarle te escuche y empieza a pedir a, 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 empiece a tomar esa orden como tú realmente la quieres, yo creo que este es un buen ejemplo que acabo de darles y lo expliqué bien estoy contenta, ¿verdad? ojo con lo que piden en ese menú porque los meseros cósmicos, el universo Dios, como quieras llamarle siempre, te está escuchando eh, a ver dice Carla, aceptación, relajación paciencia, cuando las cosas no se dan como queremos y qué difícil es eso, ¿no? por eso, porque estamos apegados a, a las ideas, a las personas a, la, a los sueños que tenemos y también entra la envidia y, pero porque esa persona sí, yo no, ahora con las redes sociales ¿no? Eh, tú quieres tal cosa y pero ves que 10 mil personas otras la tienen ¿no? Y recuerden también que en redes sociales se muestra mucho una, una cosa, algo muy falso, ¿no? La, las redes sociales son muy falsas este, y ahí es un trabajo mío, yo trabajo mucho con redes sociales por mi, mi trabajo, otro que tengo y a mí misma me cuesta porque uno presenta solamente una cara de la moneda y es actuada, y es maquillada, y es, es posada, ¿no? Eh, más, más allá de eso, hay seres humanos que todos, como les digo, todos tenemos heridas y todos estamos enredados y todos vivimos con estas proyecciones negativas en vez de estar proyectándonos o viviendo desde el amor. Estamos muy acostumbrados a escoger el miedo. Dice Lisette. Lo de los meseros parece mentira, pero tiene tanto sentido. Miren, ahora que voy a mi casa, les voy a subir una foto a mi Instagram de los meseros cósmicos. Alex me regañaba. Deja de decir eso. Yo, pero... Uh. Alex, cuando va a mi casa, llega a las 10 de la noche y se va a las 5 de la mañana. Filosofamos que no saben. O sea, descubrimos todo. Y en una de esas tertulias locas que nos pegamos... Descubrimos que los meseros cósmicos estaban en mi casa y estos manes estaban tomando nota, ¿verdad? Así que ojo con eso. Cuando acepto el amor del universo como mi mayor maestro, siempre voy a estar encaminado hacia el amor. Cuando estoy alineada con el amor del universo, cuando estoy alineada con el amor del universo, mi paz no puede ser quebrantada. Cuando estoy alineada con el amor del universo, mi paz no puede ser quebrantada. Yo creo que sí nos quebrantamos, pero si nuestra, nuestro amor fuera realmente fuerte o nuestra convicción, más allá de, ay, es que yo creo que sí, yo confío, no confíes, tú sabes, tener la fe de que las cosas sí van a funcionar, ¿verdad? En el momento en que te realineas con el amor, porque estamos alineados con las cosas negativas y con el miedo, ¿no? Cuando nos realineamos, nos alineamos en esa fila, en ese flow de amor, ¿verdad? Las direcciones que se te presentan son mucho más claras para ti, o la Norma, o las Creaciones, hola González, hola la Todos, ¿verdad? La energía fluye hacia donde va mi intención. Ahí va otra vez un poco lo que les hablé del proyector. Yo estoy proyecta, aquí adentro yo tengo mis miedos, proyecto la película de miedo. Ay, es que hay que tener cuidado, las personas, oye, a veces la gente es tan peliculera, y yo ahí sí digo, porque yo no soy tan peliculera en algunas áreas, ¿no? Es como que si me voy de viaje, se va a caer el avión, nos van a robar, nos van a matar, nos va a pasar esto, nos vamos a perder. Es todo como una, Dios mío, por favor, obsérvense, busquen a su sabio interior, busquen todo lo que, la energía que le gastan a lo negativo, a la mala vibra, a las cosas que no son reales. ¿Qué es lo que hay aquí ahora en este momento? Y trabaja con esto, es lo, es lo único que hay es esto, ¿verdad? Vas, compras el pasaje, te metes en el avión, vas al lugar y en el momento que te roben, pues trata de actuar en positivo también y cambiar tu actitud, pero no desde ya empiezas a decirle a los meseros cósmicos oye, si me voy en el avión, por favor, que se mueva mucho para morirme del susto, que me dejen la maleta y que de paso me, me roben el destino. Lo estás trayendo tú, es tu proyector. Tú eres el director de tu película. Yo siempre les digo, a, los digo a, mi, a las redes sociales, en mi cuenta de Soy Ana Lucía Herrera, siempre digo, Spielberg, sal de este cuerpo. Parecemos un director de cine inventando locuras. Por favor, entonces, yo sé que no es fácil, pero se los pongo así con todo mi corazón. Les digo así como, dejen de ser directores de cine y aprendan a vivir un poco más el presente. Escojo el amor, no importa lo que sea. Escoger el amor, no el miedo. Tu felicidad... Tu contentura, yo no sé si la palabra es contentura, tu alegría es el creador de lo que te puede suceder a ti. Mi energía crea mi realidad. Con todo lo que les estoy, dic les estoy diciendo, esto significa que mi energía, esa energía que tengo yo, esa vibra que tengo yo, es la que va a crear mi realidad del día de hoy. ¿Ok? Mi energía, la que yo ya tengo y cargo, es la que va a crear mi realidad. Algo bien interesante que dice, que dice este tallercito que estoy tomando es que no caigamos en el síndrome de cuando me pase, cuando logre esto, voy a ser feliz. Cuando tenga la casa, voy a ser feliz. Cuando tenga mi hijo, voy a ser feliz. Cuando tenga dinero, voy a ser feliz. Cuando lo logres, seré feliz. No caigan en el síndrome de cuando lo logres. Es al revés tú creas esa energía hoy. Estoy feliz hoy y esa felicidad o esa contentura o esa tranquilidad es la que va a traer esas cosas que quieres. Es al revés de lo que nos han enseñado. Mi energía de hoy va a crear esas realidades. Y no, o sea, el carro no me va a llegar si yo no estoy en una vibra positiva. Espero haberme explicado, ¿no? Lo que me enfoco en lo que yo me enfoco es en lo que me voy a manifestar, no en las partes negativas. Eh, creo momentos meditativos durante el día, de repeticiones, de afirmaciones, de mantras, en donde me voy a recordar que yo soy amor, de que tengo otras opciones de amor o de caminos de amor o puedo tomar decisiones más amorosas y que todos estos milagros o todas estas cosas que yo quiero se dan y son naturales. ¿Por qué? Porque... Es tu derecho de vida poder ser feliz, es tu derecho de vida eh, ser saludable, es tu derecho de vida eh, tener amor en tu vida, es tu derecho de vida estar contento y bien. Ese milagro, que lo vemos como un milagro, como ser, estar felices, es tu derecho. Entonces, está claro eso, pídelo sin, sin miedo, sin pedir que estás abusando también. tampoco de Dios. A veces sentimos que abusamos de Dios cuando pedimos cosas, ¿no? y yo lo entiendo porque hay tantas cosas importantes por cuales pedir, hay tantos problemas en el mundo pero eso no quiere decir que tú no tengas el derecho de la felicidad y que tú no tengas el derecho de pedir lo que te dé la gana pídelo porque esos meseros cósmicos están ahí escuchándote, ojo con lo que pides y quiero cerrar este, esta transmisión de hoy con algo muy lindo y dice, la llave para, para rezar, o sea the key to prayer o sea lo, lo la clave del rezar es olvidarte de lo que necesitas es un poco lo que acabo de decirles olvídate de lo que necesitas y cuando tú estés en paz completa entonces eso que necesitas se te va a dar y no al contrario no pidamos desde la necesidad desde el miedo desde la no sé si la palabra se llama avidez o sea, generalmente pedimos y yo lo entiendo a mí también me pasa pedimos desde la carencia es la palabra Pedimos desde la carencia, desde lo que quiero, desde pobrecita yo que no tengo tal cosa. No, vamos a pedir desde... es como si pudiéramos olvidarnos de las cosas que necesitamos. Cuando dejamos, cuando no necesitamos ya las cosas, entonces todo estará bien. Dejemos de necesitar. Vivimos en una sociedad en donde se nos ha enseñado a necesitar dinero, personas, amigos carros, carteras de marca, etcétera exacto tú mi carencia nos enseñaron a necesitar y nos hemos convertido en seres needy en seres necesitados yo hablo de mí también entonces cuando dejemos de necesitar y podamos rezar o pedir desde la no necesidad pues entonces todo estará bien hola Jocelyn, hola Luz espero que entonces les haya gustado esto, les recuerdo que Estén pendientes de mis redes sociales, que este programa va a quedar montado en Instagram Live, que luego lo paso a mi podcast, que es eh, aquí y ahora con Ana Lucía Herrera, ¿verdad? Pero les recuerdo que esto que estoy hablando hoy fue un poquito de, de, de lo que estoy aprendiendo en mi taller... Eh, de cómo manifestar las cosas que yo realmente quiero y no y no autosabotearme tiene mucho que ver con el libro el universo guarda tus espaldas de gaby bernstein que lo hemos leído en grupo que lo hemos leído en el gru grupo de lectura y que probablemente será el libro con que entremos este año entonces con esto los estoy invitando hablo mucho no con esto realmente los estoy invitando a que participen del grupo de lectura eh, creo que lo empiezo en marzo, estén pendiente a mis a mis redes porque ahí siempre pongo, el grupo de lectura, el año pasado lo hicimos en el Hombre de la Mancha, lo hacíamos dos veces al mes nos poníamos de acuerdo y decíamos, bueno, esta semana los leemos de tal ca del episodio 1 al 4, llegábamos allá y los discutíamos, y no entendíamos, y nos ayudábamos y opinábamos, y filosofábamos sobre la vida, y aparte hicimos un grupo lindísimo de personas que estamos en esta misma búsqueda de cosas lindas, y no de... Y no de la crítica y el juicio de los demás, sino de poder apoyarnos en estos temas de conocimiento que nos hacen crecer tanto. Entonces, ojalá próximamente pueda contar con ustedes en marzo en el grupo de lectura, en el Book Club, eh, que es completamente gratis. Ahí nada más para vernos las caras y para apoyarnos. A mí también me nutre muchísimo todo el hacer esto con ustedes, me nutre un montón. Eh, saber que a alguien le sirve y yo al repetirlo, para ver si a mí realmente se me pega. ¿En dónde explicas lo de nada es bueno y malo? Me apuntan... Donde explicas lo de nada es bueno ni malo, lo apuntaré el grupo de lectura, me encanta. Nada es bueno ni malo, Madina, ese concepto es difícil y un día podemos dedicarle un tiempo a eso. Mira, lo voy a apuntar para mi programa de radio la otra semana, ¿te parece? Eh, porque se dice que nada bueno es bueno ni malo y es bien complicado, ¿eh? bien complicado porque tú me puedes decir que cómo no es malo eh, una persona que mata, pero bueno, nada es bueno ni malo, eh, todo en la vida... Está, tiene que existir lo oscuro y la iluminación, Tiene que existir los polos, los pol, la polaridad es importante para que todo esto funcione. Besito para todos y gracias por estar, gracias a la exitosa por siempre darme este espacio con ustedes y hasta la próxima. Gracias por escuchar Aquí y Ahora. Este podcast fue una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Si te gustó, comparte el contenido y sobre todo deja un review. Nos vemos entonces en el próximo podcast, ya lo sabes. Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera.